0: La palabra de hoy, Canuto Les damos la bienvenida una vez más o por primera vez a Potter Watch Dentro de The Burn Book Podcast Este es el episodio 31 Por este especial pueden llamarme River Y estoy acompañada de
1: Royal y Rómula.
0: Y en este, en realidad en el episodio anterior Hablamos de las dos primeras películas de la saga de Harry Potter De las adaptaciones Y hoy vamos a estar hablando de Harry Potter y el prisionero de Azkaban y de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Así que, pónganse cómodos.
1: Literal, porque tenemos para hablar.
0: Bueno, Royal barra Carla, ¿cómo fue que te metiste en el universo de Harry Potter? En el episodio anterior nosotras contamos un poquito, pero ahora ya te sumaste, así que contanos. Ahora
2: somos verdaderamente el gol del trío. Oh my gosh. Yo entré por las películas, no me acuerdo bien en cuál, pero lo que sí tengo muy presente es que la primera que fui al cine a ver fue la 4, y después los libros creo que vinieron a la par de haberme metido en las películas, y fue como la primer saga que, que dije, me siento a leer algo y lo voy a comprar. Bueno, y el resto es historia. Fui a varios eventos, eh, creo que hace, hace unos días se cumplió el aniversario de la famosa potterball que pasó en buenos aires y ahí estaba yo vestida con mi capi sombrero y otro gran recuerdo que tengo es en cuando se reveló todavía no había spoiler de internet el gran evento en el ateneo del último libro y bueno y toda la ceremonia de la revelación de la tapa con la manta y demás y a la vez harry potter fue como la primera como así contenido que me hizo interesarme en el nombre de los actores los detrás de escena con el doble juego de que se te podría todo porque porque sabías todo el truquito de cómo era el efecto de la magia, pero apreciar todo el detrás de escena y el trabajo que hay arrancó acá. Ay,
0: qué bello. Y
2: los pósters también, ahí el Daniel Radcliffe
0: también. El fangirleo nunca fallaba. No, nunca.
2: Y también el consumo de merchandising también, ahí acá arrancó también. Qué feliz que me hace el merchandising. Sí.
0: No importa si nos das una moneda que tenga la cara de Harry, la vamos a consumir. Sí, igual
2: año 2020 sigo sin tener una bufanda, es como que ya está, me rindo.
0: Yo creo que le, le pedí. No, no me acuerdo si fue. Con, con el cáliz de fuego, justamente. Que le pedí a mi abuela si me hacía una. De Slytherin. Y me terminó haciendo una de Gryffindor.
2: Uh.
0: Así que dije, bueno, ya fue. Vamos a consumir. Bueno, igual pues ahorita... ya lo vamos
2: a hablar. Ya lo vamos a hablar. Pero la 4 creo que tiene como la mayor cantidad de trajes que decís: quiero esa remera, quiero. Hay como mucha diversidad saliéndose el uniforme típico.
0: Sí, es a partir de estas de estas dos. Así que si les parece con esta intro de cómo... Nuestra Carla se sumó a Harry Potter habiendo ya contado que Luna obligó a su madre a leer los libros y yo me obsesioné con el VHS. <risa> Arrancamos con Harry Potter el prisionero de Azkaban, ¿les parece? Bien.
1: Película que tardó en llegar, porque recordemos que la primera salió en el 2001, la segunda en el 2002 y esta es recién del el 2004. Sí. Qué ansiedad.
2: Señora, por sí, favor. y niños y todos los caminos conducen a Roma y acá tenemos al director Cuarón, que bastante como polémico que Cuarón dirija Harry Potter, bien desde ahora, ¿no? No polémico, sino como cómo llegó ahí Cuarón. Sí, el chabón se puso a experimentar. Le dijeron que eres hacer Harry Potter. Sí, pero también por el lado de que lo vemos en el elenco y en el cast, que es como muy la crema de la crema inglesa. Sí. Y que acá te aparezca un mexicano, es como, apa... Sí, bueno, pero igual Cuarón no estaba residiendo en
1: Londres en ese momento.
2: Sí, sí, pero igual, digo, con esta cosa también de que el 3 es un libro como que venía con, con una necesidad de cambio pues ya vamos a ir diciendo, tiene como un despliegue de locaciones y criaturas que es como que tenía que romper tal vez con, con la visión de lo, del director de las dos anteriores. Puede ser, tal vez Animarse puede. a más.
0: Claro, tal vez Columbus también era un poco muy navideño, como decía Luna en el episodio anterior. Infantil. Infantil, exacto. Tal vez es eso también. ¿no? Que esta ya se mete mucho más en lo que es lo más sombrío de Harry Potter. claro
1: bueno, sí, sí, hay un quiebre que se nota bastante ya desde la fotografía, digamos. Hay como, bien habíamos dicho, creo que lo dijiste vos, habíamos vi- una variante en la paleta de colores. sí Y hablando de cambio, acá ni más
2: ni menos se trasladan a Escocia, que ya es como te da un, una gama de, de variedad visual... Bastante importante, mucho más sombría también, como decían.
0: Esta película tiene una fotografía que me, me fascina. Hay
2: mucho aire libre en esta.
0: Sí, 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 vemos. No mucho necesitas más los agregarle
2: nada a esa naturalidad. Bueno, y si les parece, arrancamos con el reparto nuevo. Así es. Uf, la cantidad que hay acá, que se agregan
0: porque como ya les sí. dijimos las dos primeras películas desde al poquito tiempo de que se estrenó Harry Potter y la cámara secreta el actor que hacía de Albus Dumbledore falleció, así que para tenemos es...
2: nuestras varitas hacia el cielo
0: así es, para esta ya cambiamos y ahora el que lo interpreta a partir de ahora en la saga es Michael Gambon
2: Tremendo actor de, del teatro clásico de allá. Exacto. Como, sí, sí, como sí. el actor de, ha- de Hagrid.
0: Sumamos en, este, en esta al ministro de magia, que es Cornelius Foch, que está interpretado por Robert Hardy.
1: Sumamos a Pam Ferris, sí. que es la despreciable tía Marge. Bueno, y acá en este grupo de,
2: de los melodiadores. tenemos a Remus Lupin, interpretado por de- David Teulis. Después a Gary Oldman como Sirius. Y a un Timothy que no es Yalamet, como Colauzano, que es Timothy Spall, gran actor sí. también.
1: Bueno, y. Emma Thompson. Por favor.
2: La señora Frizz
1: o señorita Trilo. Que tengo un dato de color, si lo quieren escuchar.
0: Lo quiero. Díalo, díalo. Todo lo que involucre adivinación. ¿Ustedes sabían
1: <risas> que nuestra querida Triloy estaba casada con Gildero y ¿What? sí ¿Qué? Paren, y este no termina acá. Porque el casamiento ese quedó en divorcio. Porque Lohart engañó a Trelawney con Bellatrix, Lestrange. Strange. ¡No! Para.
2: O sea, ¿que él vino antes o después que Tim Burton? Antes. Apa. A- acá en este momento me imagino a Rita Skeeter, a me los real tipeando,
0: tipeando chimento. Rita Skeeter a quien vamos a presentar en la siguiente película. Spoilers. Pero bueno, ¿les parece después de esta... No, revelación. Después de esta revelación que nos hizo Luna ¿Les parece que nos metamos en la sinopsis y después contamos sobre la peli? Por favor
1: Vamos. En esta entrega del tercer año de Harry, volvemos a escuchar de la prisión mágica Azkaban, que hablamos de ella en el episodio anterior, y ¿Sí? esta vez la famosa prisión es digamos sensación, bueno, no es sensación sino que es preocupante, porque es la primera vez que alguien se fuga de ella y es Sirius Black, quien es un reconocido asesino, y obviamente chicas, es atrás de Harry, para asesinarlo.
0: Obvio. Y sí. No esperábamos menos de esto.
2: Bueno, ya creo que esta película, más allá de las puntas que veníamos tirando de los grandes cambios es que dejamos de tener a los chicos como nenes y acá comienzan a ser adolescentes. Y el verdadero desafío de actuar, ¿no? Porque más o menos en las anteriores queda todo medio, sí, dibujado con la ternura, pero acá ya son grandecitos y comienzan como a mostrar sus. No a mostrar, pero tomamos más en cuenta el desempeño actoral.
0: Claro, está también lo cómodo que tal vez lograron sentirse en el set en base a a Cuarón, que cayó un día y les dijo, miren, quiero que me hagan un ensayo sobre sus personajes y es como que tal vez eso también los ayudó a explotar, ¿no?
2: Con esto que decís esto es una anécdota que Rupert no lo hace, sí. Her, eh, Daniel lo hace a medias y Emma viene y presenta 16 páginas, literal. La quiero, la quiero mucho. Y con esta cosa que vos decís de comodidad también, Cuarón propone esto de que usen su propia ropa por fuera del uniforme y a la vez acomodar al uniforme como ellos quisieran esta cosa de la corbata desatada la camisa arremangada y es esta cosa bien informal que ya los comenzamos a ver de otra manera
1: y no solamente tenemos el cambio de ropa sino que tenemos algo que es para mí esencial que es la personalización de cada varita sí. Sí. cada varita ahora es personalizada está diseñada por alguien especialmente para cada personaje y me parece que es un quiebre es fundamental antes eran sí. todas iguales aburrido si sí, es como
2: vendría a ser como la instancia cuando te, en la secundaria tenés que elegir la especialización o oh, no me acuerdo ahora cómo era el nombre la división y acá ya se van con al tener la varita tan fiel a, a cómo son y demás se están ya formando como magos y al camino que van a elegir que es este quiebre que vos decías bueno acá ta, que acá también lo que tenemos siguiendo la línea visual como decíamos, es mucho, muchas ambientaciones, eh, locaciones, perdón, que se, nos salimos del castillo. Decíamos que vamos a Escocia y tenemos desde, no sé, el sauce a la incorporación del, del autobús noctámbulo. Hay un montón de criaturas. Es como creo que venimos de las primeras dos con un presupuesto tal vez medio escaso. Y acá es un despliegue visual de impacto, se nota demasiado.
0: Me parece que incorporar todos estos elementos lo iban a hacer visualmente mucho más rico. Sí. Dejamos de estar solamente en el castillo y en el bosque.
2: Sí, además con todos los personajes que se van a incorporar, que tienen también como todas unas características visuales muy particulares, hay como demasiadas cosas para prestarle atención.
0: Si les parece, nos metemos de lleno en la peli. Dale. Dale. Bueno, arrancamos como casi siempre en lo que es la casa de los tíos de Harry y ya vemos que las cosas no están bien. Hay una tormenta terrible, suena el timbre y a aparece la tía Marsh que ya arranca bardeando. Es este personaje más despreciable que la tía Petunia.
1: Totalmente. Y bueno, como estábamos diciendo antes, es interpretada por Pan Ferry, que encima no tiene un buen antecedente con la magia. Recordemos que es Tronchatoro y Matilda. Y mientras Ajá. están comiendo, oh, es empieza a agredir a James y a Lily de una manera. Primero, que dice que James era borracho porque no trabajaba. Y después, que la compara a Lily con una perra. Y dice que si la perra tiene algo malo, se lo pasa a los cachorritos. Señora, ¿le parece esa analogía? Ay, sí. Porque a... lo hacen sentar ahí para que sea el
2: blanco de todo. No deben tener ni qué hablar entonces poniendo a Harry ahí tiran la lengua
1: como... No, y aparte de tratándolo de sirviente, tipo, mucho peor que en la 1 y la 2. Ay, sí.
0: Sí, acá ya lo vemos... En su mayor exponencia Esto que veníamos mencionando De que lo trataban Súper mal Y que era básicamente Un sirviente En esta ya Directamente La tía Marge Cuando le chasquea los dedos Y le dice Vos limpiá Ya ahí decís Dale, en serio Que me encanta ¿Sí? Que Harry se saca Ya está Así que la termina inflando Y me fascina La banda sonora Que hay en ese momento Chicas Es tan caótico Todo eso Porque tenemos a Dudley Que está mirando El programa Creo que era Es Danzar con las Estrellas El bulldog
2: Que no entiende nada Me
0: encanta me encanta, me encanta. Este tiene un vaidén un muy bueno y ya te plantea sí. que la película va a ser así. Sí, sí. Es como la marca
2: de acá van a empezar a ver otra, otro viraje.
1: Y hasta ahí, ¿eh? Porque tenemos esta escena que es súper cómica. Que bueno, como decimos, tenemos a la tía Marge que se infla, que la ve, vemos el proceso. Vemos esta escena de Vernon tratando de agarrarla y ella diciéndole que no se atreva a soltarla y él soltándola. Harry agarrando sus cosas y yéndose. Y esta mientras camina la vemos flotando en el aire.
0: Está algo ahí en ese momento. Un poquito antes en realidad Cuando Harry se está por ir de la casa Vernon es el que le dice No puedes hacer magia fuera de Hogwarts Que es esto que Luna se quejó Durante todo el episodio anterior
1: Sí, y de, de hecho la película esta Arranca con Harry haciendo fu- magia fuera de Hogwarts ¡Claro! No por infrar la este tía Sino chico... porque está practicando el humus Sí Y es tipo, sí. por favor, basta
0: <ríe> Harry, ¿qué es lo que no entendés? Bueno,
1: otra
2: escena muy como recorte Que sí, si tenés que como e- eclipsar la película En, no sé, cinco... Cinco frames ponés esa, pues está como... es muy... El adolescente ahí, escondido, haciendo magia, es como bastante representativa.
0: El momento de romper las reglas y leer. Sí.
1: De hecho, yo leía así. Mi mamá llegó un punto que me decía, ya está, se apagan las luces y a dormir. Yo, tipo, iluminándome, iluminándome sí, sí, para yo leer, es pues que no dejarla ahí. Sí. Y era tipo, si prende la luz, va a ver la luz abajo de la puerta y va a venir. O sea, el nivel. No. Mamá, perdón. Si estás escuchando esto, perdóname, pero tenía que hacerlo. Ahí Luna con la remera Harry May Me
0: Bueno, como decía Luna, se toma el autobús, o sea, se va caminando en realidad. Se enfrenta a esta especie de perro grande negro y aparece un autobús es el autobús noctámbulo. Que ya acá vemos todo el despliegue de efecto copado que vamos a tener en la película.
2: Me encanta. No, tremendo es. Acá detalle la, la cabeza reducida que aparece. Fue idea de, de Cuarón. Y tipo, ruling dijo sí, sabes qué? Tiene lógica. Y le da tiene mucho humor, la película en general. Pero esta cosa que vendría a ser como la radio del, del autobús es muy original esa idea. Encima medio Rastafari. El que, el que corta los boletos también súper desgarbado y ahí tipo harto de trabajar en la noche. ¿Cómo es el nombre del pibe? Stanley. Sí, y ahí un despliegue a toda velocidad de Londres, con esta cosa que, como pasa con much- con la magia, digamos, en el mundo mal, que no lo ven, pero a la vez nosotros vemos cómo se escurre entre los autobuses casi iguales londinenses, pero de color rojo. De Harry Potter? Tiene esas escenas en el medio de Londres o cuando más adelante vuelan en escoba por el Támesis. ¿Qué vos decís, chao Es ¿eh? estampita. Y creo sí. que, de hecho, a
0: partir de esta película, Empecé a apreciar mucho más la fotografía que maneja Harry Potter en las siguientes Incluso si cambia el director Sí Pero bueno, estamos en el autobús nocturno están. le dice, bueno, ¿a dónde vas? Harry le contesta que va a ir al caldero chorreante en Londres Si hay sopa, cómetela antes que te coma Y nos enteramos de que en la portada del Profeta está Sirius Black
1: Sí, y que Harry pregunta sí. quién es Y el chabón le dice, pero pide, ¿vos vivís adentro de un tap, o qué? <risa> sí
2: típico de
0: los que vienen para drag, viste no nos vamos a poner a criticar otra vez que Harry no sabe un
1: carajo Harry no busca no <risa> parece a la tía Hermione bueno y nos se nos explica no que fue un partidario de quien tú sabes sino mucha gente y te dice Stanley tipo le dice sí escuchaste hablar no y Harry tipo mm". <risa> Si usted supiera. Bueno, llegamos al caldero chorriante. Tenemos al ministro de magia. Que ya le trajo las cosas. Porque Harry se fue sin la lechuza, amigo. ¿Cómo vas a dejar a Hedwig ahí con esos maniáticos? Qué mal padre. Bueno, y el ministro le dice. Bueno, no pasa nada porque inflaste a tu tía. A todos nos puede pasar. Quédate acá, tranqui, no salgas porque está todo muy peligroso. Y como que lo está como complaciendo, ¿vieron? Como que no te cierra. Ahí es lo que... Mmm... Sí, sí, esto es muy raro, muy sospechosito.
0: Tipo, sos el ministro de magia y me... Estás diciendo que quebré la ley, pero que no pasa nada. Eso de no te van a
1: mandar a Azkaban por esto. Bueno, tenemos a Harry, que está ahí en el, en el caldero chorriente, como habíamos dicho. Bueno, llegan Ronnie y Hermione. Hermione que trae una nueva adquisición, que es un gato. Se llama Crocchance. Y que particularmente no quiere muchos covers, porque bueno, gato y rata.
2: Sabio igual Crocchance, eh. Sabio. Sí,
1: obvio. Tenemos, bueno, que la familia Weasley se fue a Egipto. En el recorte lo vemos a mi marido. Lo voy a repetir de vuelta. Charlie, te amo. Y tenemos sí. al señor Weasley que se lleva a Harry aparte. Y le dice, Harry, escúchame te tengo que contar algo. La gente no quiere que sepas, pero te lo tengo que decir.
0: Te vas a quedar muriendo.
1: Básicamente. Le dice, che, se escapó sí. ese hombre... Que eras servidor de de Voldemort. Y va a venir a buscarte. Y quiero que me prometas que pase lo que pase. Pase lo que escuches. No lo vas a ir a buscar. Y Harry tipo, ¿por qué voy a ir a buscarlo, señor? Bueno, y de acá saltamos al tren. Que esta vez sí Harry se lo puede tomar.
0: Sí, por suerte.
1: Eh, Empiezan a hablar sobre la tía, que esto que el otro. Se meten a un compartimiento. En el que está este andrajoso hombre. eh, Que Hermione nos ilustra. Y que es Remus Lupin. Eh, que parece que está dormido, tipo, se pegó alta siesta.
2: Sí, después de tal vez sacar la petaquita, pero bueno, eso no lo vemos.
1: No creo que tome Lupin, no tiene pinta.
2: <risa> no, pero, pero digo, lo digo en el sentido del aspecto que da, que está así medio dejado, medio ahí que se pasó un par de estaciones. Bueno, y están con este hombre, que no sabemos si tomó o no, pero bueno, sabemos que es Remus Lupin, y de la nada se para el tren. Claro. ¿Qué pasó? Nos quedamos frío. sin... Claro, eso, se, se congelan las... Hay como una especie de escarcha en las ventanas. Todo de forma muy abrupta. Y el, el, el típico hilito de hilo. Y bueno, acá es como que se pudrió. Comenzamos a, a conocer a la, a la horda de criaturas que va que va a aparecer, que es el Dementor.
0: Súper terrorífico que aparece y decís, vaya, está, acá se caen muriendo. Lo que había dicho Arthur va a pasar. Sí, y ahí
2: Lupin se incorpora totalmente y, bueno, despliega este hechizo que va a estar muy presente. Pero en realidad Lupin no lo dice, pero sabemos que es un patronus, un aspecto patronum. O sea, sí. creo que Lupin está tan avanzado en, en, justamente va a ser profesor que no tiene necesidad de evocar el hechizo. Y, bueno, sale esta luz que hace que el dementor escape. Bueno, y mención especial al trabajo de defectos en el movimiento De ese velo del Dementor Que podríamos decir que, que tiene como una similaridad Con esta cosa de la capa Los Nazgul del Señor de los Anillos Pero a la vez es como una cosa de espíritu Está, está bastante bien logrado
0: Me encanta eso que, que acabas justamente de mencionar Me encanta cuando Cuando Lupin se, se levanta Tipo, re dormido de la siesta <risa> sí. Anda, me estás jodiendo me Hay un a olorcito
2: rumbo. a parca acá <risa> Bueno, y ahí ya comienza el club, va al menos desde mi lado, el club de fans de Lupin que tipo les da chocolate. Tipo, es.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo hace este
2: chocolatito que les va a venir bien?
1: Bueno, algo que quería mencionar es que algo que me gusta mucho es esa transición. No sé si está bien dicho, yo no soy cine, chicos. Pero vieron que cuando está el Dementor y empieza a robarle los recuerdos a Harry, como que la pantalla se empieza sí. a oscurecer y cuando Harry se desmaya, nosotros los dejamos de ver con Harry.
2: Ah, sí. Es sí. un fundido. Me encanta. Tiene esas cosas ingeniosas de pasaje que están muy bien hechas.
1: Me encanta porque cuando, cuando se incorpora Harry de vuelta, eh, pasa lo mismo a la inversa. Y es tipo... ¡Qué obra de arte! Gracias,
0: Cuarón. Sí, yo creo que la hizo muy bien. También por eso es, es una de las favoritas esta. Sí. Sí. En general. Porque te,
2: hay, hay mucho para mostrar y, y la forma en que está hecha es... Tipo, podía cagarle en alguna criatura o en algo y está todo
1: impecable. Y bueno, llegamos a Hogwarts, descubrimos que bueno efectivamente Lupin va a ser el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Y Hagrid va a tomar el, el lugar de profesor de criaturas mágicas, así que van a estarnos enseñando. Tenemos uh-huh. el, el primer vistazo a lo que es la clase de, de Lupin y es tipo, oh... Por dios, veníamos de Lohart, que era un desastre, y este chabón la tiene tan clara que se te pone música de fondo mientras te explica.
2: Es la clase que si es a las 7 de la mañana, vos 6 y media estás en la puerta, tipo, no falla. De
0: hecho, es la primera vez que vemos una de las clases de Defensa contra las Artes Oscuras arrancar sí. bien.
2: Sí, y tiene esta cosa Lupin, de, como decía Luna, no solo de, de cómo presenta la clase con música, sino de la postura, ¿no? Tiene como otra cosa menos protocolar, seria.
0: Totalmente.
2: Por si no se dan bueno, cuenta, ya. vamos a Lupin. Sí. Bueno, y no sé si es en esta primera vez o en otras que vamos viendo que aparece esta criatura... Eh, perdón, esta... Sí, es una criatura que con la que tienen que practicar el hechizo, que son los Bogart. Sí, es que, acá. que evocan... Ah, es acá, bien que evocan tu miedo, ¿no? O sea, t- toman la forma de, de tu propio miedo. Y bueno, ahí es una escena con bastante ritmo, cuando a medida que van pasando los alumnos,
0: y vemos desde una araña hasta el mismo Snape, pero ridiculizado. <risa> sí. sí, y ahí es cuando le toca a Harry, todos andas como medio un poco ansiosos. Uh, sí. Y es el momento, Harry, tu historia puso triste a todo el orfanato. <risa> que es como, todo arruinas.
1: <risa> Literal, hay algo que quiero decir antes de meternos en el hogar de Harry es que no me acuerdo si es Padma o es sí. Parvati, creo que es Parvati, la sí. gemela que está antes de Harry, que el hogar toma la forma de la serpiente sí. de la dos y que cuando le hace el ridículo es amiga ese muñeco da más miedo que la es serpiente. Es terrorífico. ¿A amiga, ¿no te ocurrió otra cosa que no te diera más miedo? Digo, no sé, porque es bastante creepy ese muñeco.
0: Sí, aparte se va contenta como diciendo lo logré y decís, ¿Te parece? Ah, ¿Estás segura que lo
2: lograste? Ya que estamos hablando de ese de ese momento se me viene mal. Lala gritando, ridícula, en vez de ridículos Sí, con esto que veníamos diciendo de Harry, es el típico de, hay todo para que el profesor le preste atención. A Rupert le preguntan, típica pregunta, medio cliché, que agarrás algo de la película, pero le tiran qué sería, o sea, cuál sería tu guardia y tira igual, que tiene el mismo miedo que Ron a las a las arañas. Sí,
0: de hecho lo, lo mencionamos en el episodio anterior, que el flaco, cuando está grabando lo que es escena con Aragorn en la 2, o se la está pasando mal posta.
2: Ah, sí, la sí. La está pasando mal sí. en
0: serio, tipo, déjenlo, pobrecito.
2: Bueno, y los, los Phelps, los gemelos, le tenían fobia a las a las ratas. Y encima acá dejaron de usar una mecánica, una posta,
0: con Scragger, chao. <risa> bueno, nos metemos con el con el ward de Harry que, oh sorpresa de nadie, es un dementor.
1: Sí. De nuevo. Me mata la charla porque Lupin no deja que Harry se, se enfrente al Bogart. Bueno, se enfrenta a Elda por terminar la clase y después le dice a Harry... Por un momento tenía miedo de transformarme en Lord Voldemort y fue como... Bueno, un, un tipazo Lupin. Le vas a dejar que aparezca Voldemort ahí en el medio del... del aula. <risa>
2: <risa> ah sí Igual podría haber pasado eh
1: Bueno, tenemos esta charla Y tenemos el partido de Quidditch Que se da en las circunstancias más raras Porque veníamos viendo partidos de Quidditch Con unos días soleados Tenemos esta sí. lluvia torrencial, Gryffindor-Hufflepuff También es raro porque siempre lo vemos a Slytherin No vemos a Hufflepuff
0: Simplemente, sí. o mencionar que antes de, del partido El día anterior La clase de looping Que la imparte Snape Vas a averiguar sobre hombres lobo
2: mm. Es en esta que tira la famosa página 394. Sí, exactamente.
0: Es esa, sí, sí. Vemos que Germayo ni sí, cae ya. de la nada. Sí. como
1: venimos viendo, aparte. Es verdad. ¿Cómo es posible que estés en...? Bueno, y tenemos este, este partido, que les voy a traer un dato de color, que vamos a hablar después de él. Pero el buscador con el que está compitiendo Harry en este momento es Cedric Diggory. solo que, bueno, no es Robert Pattinson en este momento. Pero cronológicamente sí, sería Cedric Diggory. Y bueno, Harry empieza a buscar las niñas. Vemos de vuelta en las nubes este perro que se nos dijo en la clase de adivinación. que Es un presagio de muerte que nos está siguiendo uh-huh. Harry. Sí. Tranquilo. Cómo amo
2: ese diálogo. Eh?
1: Es el Grim. Y se empieza a congelar toda la escoba de Harry y para sorpresa de nadie lo atacan los dementores y se cae de, de su escoba. 30 metros hacia abajo. Sí. Lo salva a Dumbledore, obviamente. Mis hechizos favoritos. Creo que un este momento, un
0: mes, uno de mis favoritos.
2: Ay, me sí. Encima la, en el doblado, incluso queda bien la cadencia de cómo lo dice. Sí, es muy bueno. Me... Porque también vemos que siempre es con Harry el tema de los dementores. Porque es un boludo. Eh, <risa> sí. sí. Pero más allá de eso, tipo, Rowling se pone más filosófica y tira que no es porque sea algo con que es débil, sino que es porque, tipo, sufrió banda. Entonces hay como más como miedo y recuerdos a, a chupar, que es lo que hacen.
1: Sí, igual eh, hay una explicación, pero la vamos a dar más adelante. Dale, sí, stay tú, tuned. Sí, totalmente. Bueno, y tenemos que Harry se despierta en la enfermería, la escoba hecha de Nicos y encima tenemos que eh, Sir Black fue visto en Tuftown, que es tipo cerca sí. de Hogsmeade. Es, o sea, está ahí, dando vueltas por ahí.
2: Qué tremendo eh, decorado el de Hogsmeade.
1: La verdad que sí, este pueblito al que Harry no puede ir porque no tiene firmado su autorización. Mm. Entonces Pillo agarra la capita invisible.
0: Y mientras está escapándose, se cruza con mis amados gemelos que le dicen Ay, Harry, sos un tarado. toma <risa> vamos a explicar un par de cositas. Le acercan nuestros elementos favoritos, que es el mapa de los merodeadores
1: y ahí Harry puede ver todo el castillo ve las personas, dónde están qué están haciendo cada minuto de cada día y descubre un pasadizo secreto para ir a Hogsmeade, de hecho lo hace llega justo en el momento en el que Draco está auspiciando de Celestino con Ron y Hermione acá tenemos la segunda parte de, Ron siendo, de Draco siendo Celestino ya vimos la primera en el episodio anterior y tenemos una revelación porque Harry Ajá. bajo la capa sigue sí, a McGonagall, a Fatch y a Madam Rosmerta que es la que sirve tragos en las tres escobas, y le es que... gusta a Ron le gusta, y es que Sirius es el padrino de Harry, y es la razón por la que los padres de él murieron. ¡Fua! Música de tensión. Y
0: que Harry, tipo, la poca cordura que no tenía, como es un gran dramático, se va al medio de la nieve a llorar, dar era su amigo, sí. y lo traicionó, era y todo ese. Y los traicionó. Sí. El griterío que hace en el medio de, de la nada, eh, Ronnie y Hermione y como Bueno Harry, ya se te va a pasar Ahí lo tendrían que haber llevado Tipo no sé, a comprar dulces o algo Pero bueno
1: sí. ¿Para qué si El chabón podía haber robado un montón de dulces Bajo la capa ¿Y qué es lo que hace? Le roba el dulce a Neville Bottom, Amigo sí.
0: Igual me representa mucho, no me acuerdo qué personaje es El que está mirando cómo se está haciendo el copo de nieve ¿Qué tipo pasa? Pasa de un costado al otro y se va relamiendo y es como, oh mira esto! Sí, same. hubiera hecho lo mismo.
2: Entreten- entretenimiento en tiempo sin wifi Cosa del
0: bien esa escena, me encanta. Me encanta la cantidad de colores que hay
1: también ahí. Es hermoso.
2: Sí, sí, es tremendo.
1: Ahí, ya, pasamos. Paralelo habíamos tenido la clase de Hagrid, que nos presenta a Buckbeak, que es un hipogrifo.
2: Muy, bastante creíble, eh. Con.
1: Envejeció muy bien,
2: Sí, podrí. La verdad sí. que sí. Que uno de los desafíos era. Esta película tuvo mucho storyboard y era que no hay tantas ilustraciones para inspirarse, sí esfinges y de otras criaturas. Entonces acá había que medio tirarse a a confiar en, en lo que podía salir entre mezclar ave y, y medio de un conocimiento imaginario.
0: Por eso digo que envejeció envejeció muy bien esta idea de... Sí. Que en realidad lo, lo único que creo que estaba hecho en material era la cabeza. Claro, era
2: tenía toda una estructura robótica Exacto. después. O jugaban con las dos, sí. Bueno, y acá en esta escena no es que Malfoy tira lo de tú y tu maldito pollo, tipo sí. a lo,
1: a lo Muchu con controla tu vaca. Exactamente. Sí. ¿Quieren otro dato de color? Tire, tire. Bueno, vieron que Harry logra montarse en el hipogrifo, que esto, que el otro, y Malfoy hace su entrada diva y empuja a dos chicos y va hacia el hipogrifo. Sí. Bueno, uno de los sí. chicos que empuja ahora está casado con Margot Robbie. ¡Sí! <risa> ¡No! Sí, es verdad. ¡Mirá lo duraznito! <risa> Literal. <risa>
0: que Margot Robbie estaba obsesionada con Harry Potter. ¿es verdad? Margot Robbie
1: diciendo, yo sí, me enteré hace sí. poco y si me hubiera enterado antes, me hubiera casado antes. Bueno, tenemos bueno que a Malfoy lo ataca el, el Buckbeak, Sí. y eh, el consejo escolar decide ejecutar a Buckbeak. Exacto. Eh, oh, Dios. Porque es peligroso que esto que el otro. Creo que es una de las escenas más tristes. Ahí Harry tirando pederitas Y diciendo que, el ru... que lo van sí, a escutar
0: Aparte vemos el amor que le tenía
1: Paralelo encima sí. Tenemos la escena que más me rompe el corazón Que es Lupin y Harry hablando en el puente Sobre James y Lily oh, Dios. Siempre, siempre lloro chicas Me hace muy mal porque lo vemos ahí Y lo ve, a ti es todo desprotegido A Lupin es un abrazarlo y decirle, che, sí. guacho, no sé porque la vida te está fajando tanto, pero Pero nosotros siempre
0: queremos abrazar a Lupi.
1: En la cita por momentos es no. Es person- pero en, en la 3, todo el tiempo lo quiero abrazar. Carla está diciendo es un personaje que... No,
2: esto, súper humano, sí. Y además creo que tipo de perfect casting es como, sí, es ese actor. Sí,
0: aparte venimos de que ya le enseñó a Harry a lanzar el Patronus. Y que encima tuvo ahí también una conversación súper super corazón a corazón de que el momento más feliz de Harry es un momento con los padres y que le dice, sé que no es real. Y Lupin lo mira como diciendo... Oh. Claro chiquito.
2: Claro, pues siempre tenía la imagen de los padres jóvenes súper basuriada desde Snape y que venga este y le hable desde otro lado
1: No, igual todo el mundo habla bien de James y Lily.
2: Conmueve. Más, bueno, sí
1: pero digo en esta cosa más de, de estudiante, de que se le da en la que está él. Bueno, llegamos al, al día en que van a ejecutar a Buckwick y Harry y Ron y Hermione van. Sí. No sé antes, bueno, tenemos una discusión entre Ron y Hermione de que Scroxian se comió a Scroxian. Bueno, llegamos yes. a la cabal- Nos enteramos que Domuldor viene a dar apoyo Y ahí Croxians
2: tipo, no como basura
1: Sí, aparece en un
0: costadito Lamiéndose las patas tipo Yo no me comía nadie chicos
1: Aparece Domuldor eh, nos enteramos que Don Bulldor va a ir a apoyar a, a Hagrid en, en la ejecución. Bagby, que está todo atado ahí. Pero yo te lo libero, ¿sabes cómo? Sí, con. No cago trompadas con quien hay que, haya que cagarse a trompadas. Dios. Ay, sí, aparte de eso de. Mírenlo, le gusta
2: oler el viento entre los árboles. Ah, ay, ay. ay es, Encima el HP, Cornelius ahí apoyando todo, apurando todo el trámite. Sí, es un
1: soquete, nos, nos enteramos que Scavers está vivo. Ron, que tiene una respuesta del de ojete con Hermione y diciéndole que se va a disculpar con Crocshan se van escapan por la puerta de atrás eh, llegan a la cima de la colina ah esperen nos olvidamos un momento
0: nos olvidamos de un momentazo Sí, por favor
1: te doy te doy los punch. nos olvidamos del momentazo
0: que es que ellos están yendo a la cabaña y se cruzan con que están también Malfoy y sus secuaces ahí, y que están, ah oh, mirá, vinieron al evento, sí, lo van a matar y me voy a quedar con la cabeza, y que estás como, algún alguien le puede meter una trompada a Malfoy y lo digo como persona que ama a Malfoy así que Germayoni como señora Malfoy, exacto, así que Germayoni nos hace los honores y le dice eh, despreciable y maldita sí. cucaracha
1: y le mete una piña, ahí de lleno,
0: le quiebra la nariz que es nada del bien,
1: me encanta y bueno, de esta escena de bien Pasamos a la escena Como dije antes Que están los tres Sobre la colina Mirando Y tenemos el momento meme De Hermione y a Ron Ron abrazando a Hermione Y Harry ahí tipo Chicos, estoy aquí Sí <risa> Controlando el <la> asado <saga. risa> sí. Yo también quiero abrazar Porque Can aparte go, qué es lo que me imagino yo en este, en este momento? Todos sabemos que el guionista Era muy chipeador de Harry Y Hermione Pero para mí Alfonso Cuarón no <risa> Por eso nos dio Momentos Hermione Que atesoran mi corazón ¿Sabes que sí? Sí, hay muchos no sé si fue tipo por esta por por las
2: hormonas de adolescente pero tipo uno ve el material incluido y Rupert está pintado Emma y Daniel están tipo ay sí eso como con una sintonía que
0: vos decís mm, lo que pasa bueno. es que también los personajes en esta justamente ellos tienen toda una aventura paralela sin ¿sí, Ron sí sí, tenían hablar. como no sé otra otra conexión me parece que es como el río de oro tiene una relación distinta cada uno con el otro la relación que tiene Harry con Ron no es la misma que tiene Harry con Hermione y viceversa, en cuanto a la amistad, obviamente, es como que sí. se difiere mucho. Sí, tiene hay distintos matices. Claro, que creo que también eso es algo es muy real. Uno no es igual con todos sus amigos. Tal vez está muy bien hecho ahí y obviamente tuvieron que hacer un bonding fuera de cámara.
2: Sí, sí que ya acá tampoco está esa cosa inocente de, no sé, la burla o el el chiste físico de nenes, sino que acá es como comienza la la conexión más genuina posta que va a durar. Bueno, y acá tenemos como el, el terrible sonido, no de nuestro corazón partiéndose, sino que se escucha el sonido de la decapitación. Y vos decís, ¿por qué? No nos lo muestran, pero ese sonido creo que es peor que nos lo hayan
0: mostrado. Sí, es tremendo. Y en un, en un momento bastante rápido pasa todo. Scavers lo muerde a Ron, se cae y aparece el perro, el grim
1: Sí, se lo lleva por el sauce boxeador. Sí se lo lleva sí, ya lo habíamos visto en el claro ya hablamos del sauce en el capítulo anterior pero y que acá sí. tiene una
0: participación en esta película me encanta
1: especial estelar. es un personaje
2: más me casi.
0: encanta cómo con cada estación te lo muestran al sauce. me fascina ay sí
1: es una de mis fotografías favoritas de esta película la verdad es que sí bueno se lo lleva Harry y Tratan de ingresar por este túnel que tiene el sauce Bueno, después de que lo faje un poco Porque no por nada se llama el sauce boxeador, ¿no? Obvio. Logran entrar Y cuando empiezan a caminar Se dan cuenta que es la casa de los gritos Que habíamos visto antes ¡Qué momento hay? Y cuando llegamos Harry, Ron nos dice que esto es una trampa y que el perro es un animago. Y obviamente es Sirius Black. Sorpresa, perra. Sí,
2: hay varios animados ahí, ya vamos sirviendo.
1: Tenemos esto que Hermione no quiere que, que lo maten a Harry, se pone en el medio. Que de vuelta tenemos esta Hermione que le roba líneas a Ron, pero bueno, no importa. Cae Lupin y aquí es un momento en el que yo, como, como lectora en ese momento, dije: No puede ser que este tipo tan copado sea malo. No puedo creerlo que Lupin me esté traicionando pero yo me sentía traicionada por Lupin yo le confié yo confiaba en él Lupin yo te quería abrazar
0: bueno que de hecho es una de las líneas que tiene Hermione en la película exactamente este profesor sí. yo confío en usted en esa nos
1: sintió devuélvame mi confianza invertida y ahí tenemos tipo una de las revelaciones que y lo acusa como hombre lobo Ajá. por eso sí. no me viste a dar clases y encima ahora me haces esto le dice aparte de Lupin sorprendido o sea amigo claro sos muy inteligente
0: ¿Cómo te diste cuenta Hermione? está como desde el momento en el que Snape nos dijo que Creo creo que lobo. en
1: esta película mi odio por Snape creció muchísimo más Ve que yo le tengo un desprecio bastante grande Pero en esta película ah, Hizo cosas que yo digo sí. no Cuando le dice lo del paseo Bajo la luz de la luna ah, ¿No querés ir al baño, chabón? Ay, sí Es ironía jodida Bueno, no importa Me desvié
0: Pero también nos regala una de las mejores frases En el medio de una pelea Que están Remus y Sirius peleándose Que están Cállate tú, cállate tú Snape les dice Mírense, están peleando como un viejo matrimonio Creo que nos regala una de las mejores Mejores.
1: Igual, igual Ay, sí. sí. No, yo shipeo, yo shipeo, sí chicas. Sí. Para mí ahí hubo algo. Es que, sí. como si eso no fuera la revelación, revelación, nos damos cuenta, y esto es algo que para mí es increíble: esto de que agarramos elementos que ya vimos, que ya nos explicaron, como los animados, y lo retransforman. Y cuando sí. llega el momento de, de la revelación, es Cavers No es una rata, es un animago Mi cerebro se fue a otro lado Yo no lo podía creer La
2: cantidad de momentos metamorfosis Que tiene este, esta película Lejos de ser metamorfosis Pero por ejemplo, venimos desde lo de la tía Transformándose a todo este boom De un secreto y revelación tras otra Y en esta cosa casi Claustrofóbica que hay en Y en este lugar sucio, inhóspito Es como súper Que sí, dame, inyectamelo todo
1: Sí, y mientras estamos, mientras estamos en esta charla de sí. tu rata, tu esto, cae es Snape, que como dice Sirius, no tiene mejor, no, no, hay mejor forma de definirlo que volviste a, a poner tu mente aguda sí. y llegaste a la conclusión errónea. Tenemos el, el momentazo de Harry sí. atacando a Snape. Por favor, una remina en GIF que me muestre eso todo el tiempo.
0: Harry, atacaste el maestro. Y nos enteramos de que Harry, bueno, quiere más info. Decime quién es Pettigrew. decime por qué. ¿Por qué estás acá? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es yo? Te vamos a mostrar que Pettigrew está vivo. Que es un hombre que pensamos que estaba muerto hasta que lo vimos en el mapa. El mapa nos mintió. El mapa jamás te engaña. ¿Qué? Sí.
2: <risa> ¡Qué momentazo ese!
0: Es una de las mejores partes de la película. Me encanta, me oh, hace sí. muy feliz Partes todo parte El sombrido. momento de
2: tensión Sí, el momento de tensión con ellos agarrando la a los gritos y la varita apuntando Y como veníamos diciendo eh, resca- eh, Rescatando Los pasajes, esta cosa que está Corriendo y enseguida Súper creíble con la caracterización a, a la actora, a Timothy Vos decís, y sí, va por acá
0: Sí, sí, es fantástico Bueno, entonces nos enteramos de que Scavers es Petiru, que Petiru fue El que traicionó a los Potter y los vendió a Voldemort, Harry. Tiene como un poco de compasión para, supuestamente, eso es lo que entiende que está por pasar ahí, Petiru. Y le dice, sabes qué? Te vamos a llevar a... Los dementores te maten, tipo, te den el beso de mentor y baby bye bye. Ay, Entonces, sí. En todo este quilombo salen...
2: Y sale la luna. Claro, eso es
0: lo peor sí, que te podía pasar. ¿Qué puede pasar, no? Cuando sale la luna.
1: Sí, tenemos, bueno, remos transformado, enloquecido y ahí protegiendo a los chicos, pero tipo otro con el cuerpo, porque la varita ni en pedo la y intención estuvo, en perro atacando a Remus bueno, termina herido y Harry va a socorrerlo al lago se empieza a llenar de dementores y decimos, bueno, no pasa nada porque Harry re el canchero con el espectro patronum mentira, <risa> o sea hace uno, dos dementores creo como mucho tres, <risa> tipo lo terminan y Harry ya no lo puede castear de vuelta desesperación, caos, todo congelado lado todos llorando, y de repente aparece un ciervo de luz que se lleva a todos los dementores. Harry, entre ya luchando por quedarse consciente y ya pereciendo al desmayo, cree ver a su padre y dice que es su padre le salvó la vida. Y a esta altura, chica si Peter está vivo, si Sirius es animado, ¿por qué el padre de Harry no, no? Pero bueno, llegamos a la... Nos despertamos en la enfermería con Harry, nos enteramos que Sirius está preso, bueno, Ron está vendado porque recuerden que Sirius lo mordeó. Aparece Dumbledore y te nos tira esta este speech de esos que que tira Dumbledore de en vez de decirte que... tenés que hacer esto, te tira un... ¿Qué misteriosa es cosa hace el tiempo, no?
0: Y vos... y vos, claro, mirás el reloj y decís, sí, es una construcción social, <risa> no sé. Así que Germán y lo escucha, le presta atención y no tiene mejor idea que mostrarle a Harry que tiene un collar, que termina haciendo un giratiempo. Después nos enteramos que se lo dio un McGonaghan al principio del semestre para que pueda llegar a todas sus clases. Por eso es que la veíamos siempre cayendo segundos raros en la clase. Así que, ¿puede involucrar a Harry y Potter, algo que me guste más, viajes en el tiempo.
1: Algo que nos guste más, stay tuned,
0: eh? <risa> Sí, obvio. Así que, bueno, viajes en el tiempo. Vamos a tratar de salvar a todos los que podamos, porque Dumbledore nos dijo que si jugamos bien nuestras cartas, sí. más de un inocente se puede salvar. Exacto. En todo este bardo salvan a Buckwick, salvan también, se salvan a sí mismos y hacen que Lupin los persiga a ellos. Y entonces ahí, en este de que vamos a buscar a Sirius y a Harry, que están en el lago, nos enteramos de que quién es el que hace en realidad el Patronos. ¿Quién
1: es ese hombre? Ese hombre es Harry. Y esto es increíble, porque después de que Harry conjura al Patronus, le dice a Hermione, yo estaba re canchero porque yo ya me vi antes de hacerlo. Sí. El loop.
0: Sí, sí, Hermione lo mira como diciendo, sos un pelotudo.
1: Sí, sí. <risa> bueno, logran salvar a, a Sirius, como dijiste, y a Bagvick. Vuelven a la enfermería, hacen el chiste de no podemos estar dos veces en el mismo lugar.
0: Ron queda muy confundido.
1: Parece que termina, sí. pero descubrimos que Sirius le dejó un regalito a Harry. Y es una nueva escoba. Que es la saeta de fuego. Claro. Y bueno, antes de, de dar por cierre al prisionado Azcaban, eh, me gustaría decirles que ¿saben que esta película tuvo problemas con el doblaje? No.
2: Sí, es, eh, hay un quiebre, ¿no? En
1: el doblaje, tipo, la sentimos rara a Hermione, ¿no es? No, pero sí. En realidad, cuando se hace la traducción, Cuarón designa el mismo al director de, no- de doblaje, que es eh, García Gras, y él decide que la película se haga con Star Talent. Los Star Talent son, ponele, ¿vieron la serie esta de Disney, Dientes de Lata? Sí. La dobladora de Sharon era Agustina Cherry. Agustina Cherry es actriz, entonces claro. no es dobladora O sea, no... O sea generalmente claro, no tienen una son, eh, Actriz, actores de películas o de series. Entonces lo que hicieron es elegir todos actores que nunca habían hecho doblaje. Y por eso hay mucha gente que no tolera el doblaje de la 3.
2: Claro, no hay una incorporación de tiempos y eso que es como más de dedicación de, de doblador.
1: Creo que es una de las películas que
0: vi más veces y que vi más veces en español, pues, VHS. Sí. Y es más, cada vez que alguien me dice Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en mi cabeza suena, él regresará esta noche. Es como que está ahí clavado. Sí. Pero nunca nunca me lo pensé de ese lado, bro. Yo creo que comencé
2: a consumir dobladas... A partir de las 5 o 6. Eh, perdón, de subtituladas.
0: Yo creo que fue la. Porque era no? la
2: costumbre de, sab- de sabértelo. No, los diálogos de la 4 en doblaje los digo arriba, prox.
0: <risa> bueno.
1: ¿Quién decía el personaje?
2: Y creo que Dictadura Remus, pero bueno, al menos tiro
1: yo a Remus. Sí, yo Lupin. también. Yo voy por Lupin.
0: Sí, no tengo mucho para decir Que mal fue es un tarado, pero igual lo quiero. Pero sí, Lupin se come la película. ¿Habrá que la película se llama El prisionero de Azkaban y deberíamos estar amando a Sirius?
1: Pero es Lupin. aparte tenemos esto de que va todo desalineado y él empieza a ir mejor en la vida y quién se la caga a Snape, chicas, por favor
0: Pero bueno, entonces eso fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban No sé qué cosa del bien Y nos metemos con Harry Potter y el cáliz de fuego que es esta peli del 2005 La primera de Harry Potter que Lorna y Carla vieron en el cine
2: Tengo que decir que yo fui con el álbum de figuritas abajo del uso o pullover lo que sea que tenga como si eso aportara algo pero bueno con el álbum
0: me acuerdo que tuvo un intervalo de no sé cuántos minutos porque era larguísima
2: sí Scorsese se cae de risa si esto.
0: y la dirección de esta película es de Mike Newell que lo conocemos de Cuatro Dudas y un funeral El Príncipe de Persia una de mis últimas películas favoritas que es La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papas de Guernsey o sea este chavo hizo Harry Harry Potter. Amo.
2: Así como lo, y encima oye. es
0: una de las más crudas de Harry Potter.
2: Sí, sí, tipo, te imaginas decir, bueno, tenés que elegir Harry Potter, bárbaro, bueno, y tenés que generar tres pruebas, tipo, en las que hay, ah, bueno, Sí, no tipo, el chabón que
0: hizo cuatro horas y un funeral te hace la primera aparición del Lord Voldemort decís,
2: Háblame de responsabilidad.
0: Ya que dijimos la primera aparición de Lord Voldemort, nos metemos con el elenco, que en esta se incorpora Ralph Fiennes a interpretar Uf. a Voldemort. Que ¡Qué elenco, gente! Como, ¡Qué bien que la hicieron! la Por verdad favor,
2: Tenemos varias, varias caras que mencionamos bastante seguido, pero bueno, le voy a dejar ese honor tal vez a Luna, y yo voy a ir con que de la carita de Cedric Diggory lo tenemos a Robert Pattinson, Perfecto. que cuando estaba reviendo todo pensaba, así como lo ven, va a ser Batman, era como como, Dios, mira el tiempo que pasó desde esta película ahora. Y
0: en Barty Kraut Jr., ¿a quién tenemos, Luna?
1: Tenemos a los El amo y señor de este podcast O sea <risa> Yo creo que tenemos tres patronos O sea, Lindsay Lohan, Michael Jean sí. Y David Tennant ¿no? Ay, por favor o sea, Ustedes entienden, ¿Ustedes sí, se sí, entienden? Es como que... que Son
0: los santos primarios Los secundarios vamos con Pattinson, Chalamet y Florence
1: Pugh O sí, barra sí. Sergio Ronan Es como que estamos ahí siempre
2: Nunca tanto My Two True Passion Tipo David Tena y Harry Potter ya está es... Literal,
1: sí. aparte ustedes entienden que una luna del pasado vio a este chabón haciendo sí. de loco y dijo yo voy a estanear a este hombre sí, sí. acá arrancó todo joder. acá arrancó todo arrancó yo acá. salí pero uh. flipadísima el, el, el nivel yo dije wow cómo este hombre tuvo tan poco tan poco tiempo de actuación. Yo no lo podía creer. Yo estaba enamoradísima del del papel actoral. Y después de esta película, al tiempo, empecé a ver Doctor Who. O sea... Claro, ya está. Y ahí, y después de esto, tramitaste la ciudadanía inglesa, básicamente. (risa) (risa) Sí, no, no, no. No no había, no había, no hay vuelta atrás. Esta película me presentó David Tennant. Y mi vida cambió.
0: (risa) (risa) El día que cambió. Después sumamos a Ojo de lo que es Brendan Gleeson, que decís... ¿What? sí Esa gente que solamente en Harry Potter Te puede sumar a tanta Como vos habías dicho Carla, la creme de la creme Totalmente Y como no voy a mencionarlos A todos, pero ya que mencionamos A uno de los competidores Otro de los campeones Tenemos a Víctor Crumb, que es Stanislav Janevsky y a Flor de la Cor, que es Clemens Poesy. Gracias, ahí está, <ríe> lo arreglamos.
2: Bueno, pará, pará, y, y acá como perio- como futuras comunicadoras periodistas tenemos que mencionar a Miranda Richardson en la mano de Rita Skeeter, que la veníamos mencionando. Por y... adelantando. Sí, sí
0: la tenía acá, la tenía acá anotada, porque es un personaje... Que de hecho, después de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, me acuerdo que allá por el 2005 en Facebook, cambié mi mi trabajo en Facebook y puse que era columnista del diario
1: El Profeta. ¿Vieron? ¿Vieron cómo nos cambió esta película? Totalmente. Yo creo que sí que el Cáliz de Fuego me hizo un
0: quiebre en la cabeza.
1: Bueno, y acá es
2: como el, el mundialito mágico, por así decirlo. Desde el inicio de la película, con el campeonato de Quidditch a este gran torneo de los tres magos, que vos decís, si la película anterior teníamos viajes en el tiempo, acá es como listo, baldazos y baldazos de magia y aventura que decís, Dios, ¿con qué me quedo? Que
0: despliegue esta película, creo que es tal cual la escena, y ahora nos metemos de lleno, pero la escena en la que Harry entra en la, en la carpa y dice, amo la magia, Same. Literal. Sí, sí. Same, amigo. Yo me acuerdo que hubiese escena por primera vez y era como, ay, sí, ¿sabes que sí? Pero bueno, como dijimos, es una de las más turbias de Harry porque arranca con una serpiente que se está subiendo a una tumba y hay una pava que se está hirviendo, probablemente para hacerse un té. Sí.
2: Qué, qué construcción de, de típico inicio de película de terror todo Encima eso. Encima los
0: colores, como veníamos mencionando, se van haciendo sí. cada vez más oscuros. O sea, que lo domina un montón el verde en el principio. Me fascina. Sí.
2: Siempre el inicio. El indicio de cuánto cuánto se iba a podrir Era cómo cómo aparecía el
0: logo ¿Viste? Claro Ah, ok Acá me puedo acomodar Acá debería temer Sí, a partir de esta Es como que ya lo vas considerando De otra forma Porque venimos viendo Que va cambiando el logo No solo van cambiando La paleta de colores Sino que también Va modificándose El logo de Warner Bros Mm, Bueno, así que tenemos A este señor Que está haciéndose un té Y que escucha que hay un ruido Entonces va diciendo Malditos pendejos No pueden ser Que no me dejen Ni hacer un té tranquilo que es el cuidador de la casa de los ruidos De lo cual nos enteramos un poquito más adelante Se mete en la casa, sube y ve a una cosa Porque es una cosa Que está en el sillón Y que está hablando con dos personas Una de estas personas es Colagusano, Peter Petiru Y este señor que conoceremos después como Barty Crouch Jr. Y que les está diciendo que el muchacho es importante y que esto no se puede hacer sin el pendejo. Y aparece Nagini, que es la serpiente, que es una de las primeras veces que vemos a Nagini, si no me equivoco. Es la primera vez. ¿La
2: primera sí. vez? Sí. La primera. Claro, el antecedente más parecido podría ser el basilisco, pero no, es esta la primera.
0: Claro. Aparece Nagini que le informa que está el señor afuera, que es Frank, el cuidador, y lo mata. Me
1: mata, me rompe el corazón la escena. Y vemos el lavada que da ahora ya directamente también, porque hasta ahora solamente veíamos Sí. la luz verde. Y aparte tenemos este contraste de la luz saliendo por las ventanas y la pava hirviendo. Sí, vemos a Harry, se despierta de que Hermione le está gritando
0: porque nos encontramos con toda la gang en La Madriguera. ¿Qué
2: cosa que amo La Madriguera? Es la definición de calidez de hogar. Sí.
1: Y bueno, llegamos a este, como estaban diciendo, mundialito, que tenemos a Irlanda contra Bulgaria. Está este favoritismo por, eh, por Víctor Krum. Sí. Y tenemos que los mortífagos, son estos seguidores de Voldemort, que atacan el campamento de la gente. Qué
2: aparición a los gugus clan que tienen, ¿eh? Sí, y sí, son básicamente, eso...
1: son básicamente. Sí,
2: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Y en el medio de todo este caos vemos que alguien conjura la macra tenebrosa Sí, ¿cómo dice?
2: ¿No es el personaje de, de Barty que tira. Eh,
1: Exactamente,
2: Moss eh, Morden. sí. Bueno, acá no sé si era acá, pero esta cosa de, de que es como una. Tiene estos tics de, de nerviosos, de serpiente, como veníamos diciendo, de, de, de despliegue actoral.
0: Sí, que no deja se de Se va de, luciendo más
2: adelante sí. todo esto.
1: Sí, este, es muy bueno eso. Bueno, eso fue improvisado por David Tennant.
0: ¡Oh my gosh! Bien, comencé. Todo lo que queremos.
1: Ay, perdón, la
0: Ah. parte de Viteran. Está está perfecto, en todo este bardo tenemos que Harry, Hermione y Ron Obviamente no podía ser de otra forma Están en el medio de todo este bardo Así que, bueno, varitas que van, varitas que vienen Conocemos a Barty Crouch, que lo ataca a Harry directamente Diciéndole, vos conjuraste esto
1: Sí, todo el caos Y, Y Hermione explicándole otra vez A mí me molesta esto de que Hermione Yo entiendo que lee muchos libros, ¿no? Pero le corresponde a Ron Explicarle que esa es la marca tenebrosa O sea, Hermione viene de, de familia muggle Igual que Harry O sea, um... <risa> bueno, sí Bueno, Hermione te explica Que es la marca de Voldemort Y Harry, tipo, otra vez Como un sumario de toda la serie Harry, tipo, no lo sabía
0: <risa> Con razón me dolía la cabeza Así que bueno todo Dentro de todo este bardo Volvemos al tren Donde ya tenemos Hay como una pica Entre Ron y Harry acá Está Esta mm. cosa de que Ron quiere Llama a la señora de los dulces y le dice, sí, bueno, me quiero comprar esta cosa y le dice, te sale tanto y ahí Ron es como, no, solamente una. Harry le dice, bueno, che, mirá, te compro. Y ahí Ron como que es medio reacio ya.
2: Sí, hay bastantes tiras y aflojes.
0: Y acá conocemos a Cho Chang.
2: ¿Cuál es su posicionamiento con Cho Chang? Yo creo que es como el personaje más como incipio de... ¿eh?
1: Me parece una transición.
2: Sí, ni hablar.
1: No me agrada, no me desagrada. Creo que a todos nos cae mal. La gente que interrumpe al trío, digamos, ¿no? Que no sea tipo Jimmy Neville. Pero a mí me caía peor la Vender. Puede ser. Nunca le creí a Cho. Pero Cho Chang también tiene esta cosa de desprecios Hermione. Que también me caía mal.
2: Claro, era una cosa como tan sutil que no tan gráfica como la Vender. Que era como que nunca la terminaba de, de creérmela. O de comprar, mejor dicho.
0: Sí, por eso me parece como un personaje transición, honestamente, Cho. Sí, sí. Es como que, sí, está ahí. Sí, acá
2: con, con esto que vos venías marcando de la tensión entre Harry y Ron, aparece yo y, y creo que la barrita hormonal que se venía construyendo desde. Ay, estamos casual en la 3, acá está como, ok, es acá, tipo acá somos de. Harry escupiendo el jugo
1: a- a mood.
0: Sí. Sí, sí. Igual me parece volviendo a lo de y cerramos con Cho, creo que Mirá lo que te voy a decir, me parece que James y Dean tienen mucha relevancia y presencia que Cho Chang, o sea. Sí, sí totalmente. En fin, tenemos esta vuelta a Hogwarts que tiene un terrible despliegue de un barco que llega, una carroza con pegazos que cae y decís, "What is going on?" Este año. de qué me parece? Claro.
1: y nos enteramos que Hogwarts va a ser sede del torneo de los tres magos que es una celebración bastante antigua tenemos dos escuelas que van a venir a quedarse claro sí tenemos desde Bulgaria Francia Hogwarts siendo la 6,
2: y de estos tres van a salir los competidores que acá también no en esta gran entrada que tienen como con un no es ritual, pero me sí, la entrada característica según la nacionalidad es muy buena. A
1: mí me mata que nos hayan robado tanto y que no nos hayan mostrado que los colegios son unisex. Sí. Que la, la actriz Clemens, cuando
2: eh, tienen que hacer esta cosa casi de entrada bailarina del colegio Batons decía que era como bastante, se sentía bastante torpe con todo este despliegue, porque de hecho la hermanita tiene como una especie de malla tutú con toda esta delicadeza y feminidad. En contra de los... Ay, ¿Cómo se llaman los de Krum? Los de Dormstrang. Sí, que son es la rudeza con los bastones y las pieles.
0: Claro, que, que es lo que da justamente lo que estaba mencionando Luna, que es esto de que nos da la impresión...
2: Sí, que fuera... Claro, de
0: que la de... Divididos. Dormstrang es solamente una academia para hombres y Bobatons es para mujeres. Y es como...
2: Igual creo que la dinámica de la película es como que funciona con esta cosa de, de encuentro y, y cómo los despierta los de Howard de che, estos no solo vienen de otro mundo, entre comillas, tipo otro país, sino que como que tienen otra forma de... De estudiar de alguna forma o de. que es como una cosa de so, efecto sorpresa. Que tal vez si fuera mixto es como. Ah, cae la película, ¿eh?
0: Tenemos el momento fanboy de Ron. De. Oh, es Victor Crumb. <risa> sí, y no es. Te va a jugar
2: una mala pasada. Sí, te va a
0: jugar una muy mala pasada. No es el único que llega en este día, sino que también hace su aparición uno de los profesores, que es el que se va a encargar de defensa contra las artes oscuras. Como venimos diciendo, que como el profesor anterior se va, hay uno nuevo. Que es la, la materia tipo embrujada. Literal, sí, sí, literal. De la que no puede
2: ser suplente.
0: Y aparece Ojo Loco Moody, que es este señor que tiene un ojo biónico y hace su gran entrada bardeando al techo. Sí. Que el techo en realidad nos está avisando algo.
1: Totalmente, pero bueno, Lo tomamos como, como una joda y ya. Bueno, y en el en el medio del, del gran salón
2: está esta copa que la metodología era que el que se sintiera capaz pusiera su nombre y la copa. Sí, la copa, el cáliz. ¿Es el ¿El cáliz, cáliz de fuego, o? sí,
0: que va a tener que ser mayor. Claro, el
2: mismo cáliz va a. Claro, va a tirar los elegidos. Que está muy buena toda esta cosa de de animarse a poner el nombre con la luz fluorescente
0: azul que emite el, el, la copa es súper ceremonioso y la iluminas sí esa parte tiene toda una ceremonia que es bellísima de ver y nos dicen que bueno de hecho Barty Crouch aparece y nos dice que va a ser solamente para estudiantes mayores de edad porque es heavy y el tema es peligroso tenemos un montón de clases de por medio como estaba diciendo Luna arrancamos con la clase de Moody que nos enseña los tres maleficios imperdonables que son Crucio Imperio y Abada Quedabra.
1: Que acá igual lo heavy es el crucio delante de Neville La
0: falta de tacto, viste Sí, no le puedes revivir eso a Neville
1: Tenemos que se seleccionan Los campeones de cada colegio Tenemos a Flo Dracol Que termina siendo la campeona De Bobaton. Tenemos que Victor Crumb Es el campeón de Dormstrang Y representando a Hufflepuff de
2: Howard A Cedric diori Bueno, todos ahí como diciendo Listo, ya tenemos
1: Y de la nada ¡Pum! ¡Sale otro papelito! Que es Neville Lomboton. Arr- ah.
0: <risa> <risa> ¿Qué vas a poner Neville?
1: Nuevamente es Harry Potter, porque Harry tiene que estar ahí metido. <risa> Obviamente, para sorpresa de nadie. Y Llega ahí... el momento que todo lector eh, del sí. libro odia, que sí. es Harry, pusiste tu
0: nombre en el calle de fuego. Y en base a que tenemos a estos competidores, van a tener una entrevista con nuestra querida Barra, no tan querida en realidad, no la creemos, pero sí que es Rita Skeeter esta... esta chimentera carismática es chimentera sí. le gusta el quilombo se mete, aparte de entrevistarlos, en un closet tipo, dale,
1: señora ¿qué te le tira sí. a Harry que va a estar más cómodo? que va a estar como en casa no, esa parte es sí. fuertísima oh. <risas> señora sí, está todo el tiempo ahí en
2: modo picante
0: me encanta, me encanta, creo que es una de las cosas que me gusta de su personaje que es, es bastante insoportable, pero me gusta en eso. Bueno, después tenemos la lechucería, Harry que le cuenta a Sirius, tenemos la pelea entre Harry y Ron, porque obviamente Ron está enojado de que Harry puso su nombre en el cali de fuego y no le contó. Y sí. Qué clase de amigos sos, Harry. Pasa el rato con Neville, tenemos la primera prueba.
2: Qué escena hermosa cuando los campeones sacan el dragoncito en miniatura. Es
0: muy linda. te llama y estafaron Magia. porque nuevamente no vemos a
2: Charlie. Es sí, una cosa de Pokémon. <risa> 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 que creo que hubiera sido un muy
0: buen momento para introducirlo. Totalmente, pero
2: bueno. Sí, porque todo siempre es como una figura ahí retórica. Mi hermano Charlie lo trajo de Rumania. Y bueno, ¿y dónde está?
0: Claro, ¿dónde está Charlie? <risa> Charlie. no Charlie es real.
2: Van sacando los los dragones, a Harry le toca un colacuerno y la prueba es que tienen que sacar el huevo dorado en el que va a estar la clave para la segunda prueba, ¿no? Claro. Que acá hay como un par de datos bastante como de apreciación a, a esto que nombrábamos al comienzo el desafío de crear todo esto. El la cuerno fue como un juego de maqueta de 4 metros sí. y eso lo usaron como base para todos los efectos de, de acomodarlo por computadora. Y después el desafío para Daniel de esta cosa de estar saltando arriba de cosas con un fuego, pero no, no tenía contacto con el dragón. Entonces era muy de, de decir, bueno, ahí viene tal cosa mucho de manejo de audios y una escena sumamente física, tipo, termina fajado, con cenizas.
0: Por lo menos creo que fue un dragón, aunque sea, que estuvo en el set después, que de hecho lo hicieron de una sí. parte de, de, del basilisco. Fue como, va, reciclaremos. No, ah, mira, sí, ya fue. Sí, ya está, tipo, si es grande, lo sí, vamos a reciclar.
2: Que acá eh, lo adelantábamos con el tema de la ropa, me encanta esta cosa de capa deportiva y mitones. Es re lindo el
0: vestuario de esta película
2: es rebello. Nunca pude conseguir tipo esa, ninguna cosa de, ni la remera del laberinto, tipo eso me lo sigo debiendo. Aceptamos esos canjes de Harry Potter Después del huevo que lo logra conseguir, tenemos como este primer, no conspiración pero plan de ganar y levantar la misma bandera que Howard's con, con Cedric, de che vos lo pudiste abrir me dijeron que hay que ir a tal lado para poder abrirlo, y a dónde es que hay que ir. Al
0: baño de los prefectos del tercero tercer piso, que es un lugar muy canchero donde volvemos a ver a Martel la Llorona sí. me encanta el tema de todo el vitro y todos estos vidrios pintados Ay, por favor. con las sirenas, a ver, hello, hay sirenas de por medio, voy a estar involucrada sí. me encanta todo este, Hermoso. todo este tema de que aparte se está peinando no, no, me encanta, me encanta aparte los colores que se manejan en esa escena y que es justamente Martel la que le dice, ¿sabes qué hizo el otro chico? metió el huevo en el agua,
2: no pan intended
0: porque resulta que Harry no tuvo mejor idea que abrir el, el huevo de oro sí. afuera.
2: Nunca leer las instrucciones, ¿viste?
0: Nunca, no. es Harry. Bueno, donde se enteran de que entonces la prueba número 2 va a ser en el Lago Negro. Exacto.
1: Y la preocupación más Exacto. grande es que tiene una hora. ¿Cómo te aguantas la respiración una hora?
0: Rescatando
2: algo que amás. ¿Qué temazo ese, eh? Tipo, lo cantaría, pero no sé si la producción está de acuerdo. Dale, dale. ¡Cantalo! El temazo de las instrucciones. ¿Qué dice? bra eh, donde nuestras voces suenan Ven a buscarnos Que sobre la tierra No se oyen nuestros cantos Nos hemos llevado Lo que más valoras Y para encontrarlo Tienes una hora Listo, ese fue el momento karaoke
0: Y nos centramos entonces De que se llevaron a alguien Importante para claro. la vida de los campeones Al fondo del lago, tranqui
2: Que acá también, otra cosa No, no llega a ser hechizo, pero muy buen despliegue el tema de cómo iba cada uno a aguantar la respiración. Claro y tenemos las branquialgas con Harry que una escena muy pobre a Neville no lo tratan ma- bien nunca que le dice Neville no te ofendas en la biblioteca cuando estás buscando pero no me interesan las plantas oh, el flaco te está ayudando claro, es el
0: único aparte ya se había peleado con Ron y es como que es el único que en realidad le ha dado bola
2: manotazo de ahogado o sea
0: parecía un poquitito a la gente Harry
2: sí después tenemos a Fleur que tiene como esta especie de burbuja ¿no? sí un casco sí. De burbuja Cedric también tiene uno igual y sí y después Sacram bastante bizarro, con mi, siendo mitad tiburón. Y
0: tenemos en el, en el fondo del lago a Cho a la hermana de Flair, a Ron y a Hermione. Y
1: Harry está como bueno, me voy a llevar a todos. Real. Como con el carrito. En el primer año. Lo quiero todo. Sí, sí. Parece una
0: de las sirenas y le dice...
1: Los Grindylows también. parecen
0: todos. Hay un despliegue de criaturas de yo claro, que me encanta. Sí. Y la
2: recreación de este fondo acuático, que con las algas y demás, y la, la realidad de ese movimiento, que tuvieron que crear un, un tanque de agua de dos millones y medio de litros, tipo acá Greenpeace se mataba, y para tratar de aguantar la mayor cantidad de tiempo la respiración, si igual eran bloques de escenas de 11 segundos, practicaron medio año antes. Sí,
0: lo mínimo. Algo que no mencionamos es que entre los que están en el fondo del lago, mencionamos a Hermione, pero al que tiene que salvar Harry es a Ron. O sea, Hermione está ahí por otra persona, y es por Víctor, porque se nos pasó Mm. decir que luego de la primera prueba, la prueba de los dragones, fue el
1: baile de el baile, El baile. El
2: baile, sí, sí, que ahí también hay, hay. Un despliegue hormonal de con quién se queda la chica, bastante gráfico.
0: Sigo llorando de que nos robaron a Draco en un traje blanco. Ay, sí. Eh, sí cosas de la vida, ¿se dan cuenta? Aunque sean
2: eliminadas, ¿viste? pero Sí, no... pero no
0: importa, llorando siempre. Por eso es que, bueno, y va al baile con un traje cuasi cenicienta. Claro. que en el libro, ¿de qué color es, Luna?
1: Dice que es blueberry, pero acá se lo hicieron rosa. Porque Emma Watson tiene esta cosa de todos esos... Tiene vestido azul en el libro y se lo dan rosa, como mujercita. Claro. Eh, pero está bien, a mí me gusta. Le queda, sí.
0: sí.
2: Y tiene esta cosa, eh, eh, Hermione, y en este momento, que es como siempre estaba rodeada de los dos y como siendo una, una más en, en aventura, pero es como su momento de me siento mujer, por así decirlo, observada y como reconocida desde este lado,
0: no de che, sos una mía más... Voy a hacer algo muy ñoño, pero todas las escenas de cortejo, porque esa es la palabra, que tiene con Victor Crump, no, se van al carajo. Esa escena en la que él está haciendo ejercicio afuera y que están todas las flacas corriéndolo para imitarlo, y sí, sí. él la mira y decís, ¡ay por Dios! No. La intensidad aparte. No, es tremendo. Sí. Porque ahí ahí, mi corazoncito estaba como pero Ron y yo lo shipeo un montón. Pero no, no, es como que Víctor Crum
1: era Cuando pone el nombre en el cáliz de fuego. Y la mira. (risa) Is this my fanfic? (risa) <risa>
0: eh, bueno, pero por eso es que está en el fondo del lago.
2: Claro. Bueno, logran salir todos y Neville está que se arranca los pelos, que diciendo, oh por Dios, maté a Potter. <risa> sí. Del tiempo que está tardando y, bueno, logra sacar a los dos, pero los fajan por todos lados.
0: Sí, porque una de las condiciones era que fuera solamente uno. Era una regla, claro. Pero Carrie ve que Fleur no llega y que no puede salvar a la hermana, entonces obviamente después le van a dar puntos por eso. Salva a los dos. Claro. De esta prueba pasamos a la tercera, que es la última, que es la de el laberinto. Algo a mencionar es que para todas las pruebas Harry siempre tuvo ayuda o un profesor o un compañero o alguien siempre le estaba como tirando un par de datitos. Así cualquiera. Y bueno, este Harry era el favorito. Harry ganando
1: desde el escritorio. Estaba arreglado esto.
0: <risa> Hay una escena en el pensadero que es cuando Harry conoce a Barty Crouch Jr. ¿Qué escena? El momento en el que está Igor Karkarov, que es el que lo...
1: Lo señala, lo acusa. Sí, sí, sí. Exacto. El recuerdo es, en realidad, tipo Igor Karkarov que está Tratando de delatar gente para ver si lo pueden sacar de Azkaban Que lo vemos bastante desmejorado Tipo diciendo, hago lo que sea por salir de este lugar O sea, lo que nos da una idea de lo que es eh, Azkaban en sí Claro Que ya lo habíamos visto con Sirius igual, ¿no? Pero nuevamente eh, haciendo eco en que el lugar no es un lugar copado Bueno, lo vemos a Dumbledore ahí A más joven, ¿no? A Lastor Moody Que obviamente Dumbledore está a ahí Rita En un momento el, sale la coración Y Dumbledore ahí que se quiere ir a las piñas Obvio. Y Ur empieza a tirar nombres y en un momento dice, bueno, les voy a decir quién ayudó a tirarle la maldición Cruciatus a Frank y Alice Lombotton. Hasta que perdieron la cordura. Y tenemos el mejor momento que es tipo, Deme el nombre, el maldito nombre. Y dice, Party Crouch. Y todos tipo, ¡Ah! ¡Junior! Sí, sí, tremendo. Y
0: que aparte ya lo veíamos que se estaba levantando y tipo, me las tomo, ese sí, sí soy yo, bye bye. Y bueno, todo este quilombo de ¡Ah, padre! ¡Tú no eres mi hijo! Después de este recuerdo, <risa> tenemos esto de que, bueno, se viene la, la tercera prueba, la prueba final, en la que los competidores tienen que entrar al, al laberinto y recuperar, literalmente, la copa de los tres magos. O sea, el premio. Fin. Y empiezan a pasar cosas bastante heavy, como que Víctor está está con la maldición Imperio, ¿no? Exacto. Sí. está atacando a Flair.
2: Claro, porque la idea era que... El como que el laberinto estuviese vivo de alguna forma, entre la altura y estas cosas que, que se te despierta medio el instinto animal, más allá de que Víctor está hechizado, de las más peligrosas de la prueba.
0: ¡Claro! era lit- No sé si no era literalmente la más peligrosa. Sí, literalmente. Así que tenemos que, bueno, Harry lanza el hechizo de las... Llamas rojas para que los recuperen A estos dos que están bastante guarderos Y sigue su momento con Cedric y dice, bueno ya fue, vamos a buscar juntos La copa, la
1: recuperan y descubren que Oh por Dios, era un traslador Y los llevan Al cementerio donde Harry estuvo Teniendo estas pesadillas todo el tiempo, así que Harry está como, no, hay que irnos a la mierda Y Cedric, no, esto es otra prueba Y en la discusión esa aparece Coragusano, mata a Cedric y lo ata A Harry, y empieza a hacer todo un brebaje Mientras recita cosas raras, tío. Tipo, el hueso del padre, la carne del vasallo, la sangre del enemigo. Se hace un caldito, tira este feto al caldito. Y pim, pam, pum, tenemos un Voldemort de hecho y derecho, sin nariz. Trato de color, Ralph Fiennes, usaba medias y portaligas abajo de esa túnica. Claro, porque era
2: una seda casi
1: transparente. No podía no decirlo. No, no, no no, no, no puedo, La gente que no lo sabía necesitaba. En en portaligas y medias, tipo, le saca autoridad a Voldemort. No. O sea, es como, oh my god. Pero además esta cosa de, primero, Ralph Ice era como la única
2: opción que se había manejado de entrada. Y después esta cosa de, encima, verlo hablar a él. que vos decís, y sí, hermano. Porque él comienza a, a decir que él quería el mínimo maquillaje posible para tener esta cosa de libertad. Porque Voldemort es como que está en una nueva piel. Por eso esta cosa medio humanoide, que es como un esqueleto y se toca la cabeza. Y como que camina casi en, en slow motion porque... Está como acomodándose ahí.
1: Claro, sí, bueno, ¿Sí? le devuelve la mano a Colausano Y como dijimos antes, Voldemort es una diva, llama a sus compinches, dice, bueno, voy a matar a Harry, mire cómo lo mato. Que igual, son todos son los traidores, tipo... Totalmente. No, sí. no, le dice que a Lucio está decepcionado de que Lucius no lo haya buscado. Es verdad. Y Lucius le dice, pero no hubo señales. Mm, mm. Siempre hay. Lucidus es eh, el el king de de las excusas. Es tipo, ay, pusiste el el diario en el caldero, ay pero no tenemos pruebas de eso, ay, ay, ay.
0: No hay pruebas de que intenté matar a Harry en la película anterior. Ah, pero cuando apareció la media en el diario fuiste tú, Potter, te voy a matar. Ay, bueno, pero así que tenemos toda esta pelea entre Voldemort y Harry, que me gusta que incluso después de toda esta parafernaria que lanza Voldemort, de no me buscaron. Lo mira y dice, ah, mira, ahí está Harry. Sobre la tumba de mi padre. Me había olvidado.
2: Se tiene que bancar todo un monólogo casi
0: humillándolo. Claro, y para que me digas que te olvidaste de mí. Que soy literalmente lo que te la vida. Sí,
1: bueno, y empieza a humillarlo, como decía Carla, que pelean, que quiero ver cuando te salgan el brillo de tus ojos cuando te muera. ¡Yay!
2: Igual sí. estoy obsesionada, es como, incluso me acuerdo en el álbum era como de mi figurita preferida, esta cosa de, de conexión, él, él en la tumba del padre que le mete al dedo en, en la cicatriz, como el cumus de poder de decir, ah, este es el Voldemort que tanto venían hablando, como esa cosa de, op- de opuesta si al límite Sí, tremendo sí. Y también el, el, Igual esa es sí. una De las
0: peores frases La que decía per, Perdón La que recién decía Luna Esta de Hasta que la luz Desaparezca de tus ojos Es una de las partes Más turbias de la película Pero que también Lo representa a Voldemort Muy bien Y que es Súper teatral Es muy buena Sí, sí de, de hecho
2: eh, cuando, cuando ahora Después digamos, lo suelta, esta cosa de, de montaña rusa, de, de tonos de voz que primero como que lo está humillando, riéndose y después le dice, toma la varita y corre, y es como un despliegue corporal, como vos decís, con el minimalismo del traje y él que está casi desnudo, que, que decís, es, es como la personificación y entrega total a este villano, que era como la prueba de fuego donde lo veíamos por primera vez o compramos o compramos claro. acá, es como el momento...
1: Claro, y tenemos, bueno que se enfrentan, pero las varitas hacen co- ...como una especie de conexión... ...y se hace como una campana mágica digamos y se empieza a escuchar como el llanto bah, llanto canción de un fénix y vimos que la varita de Voldemort empieza como a vomitar gente sale, sí. sale Cedric sale bueno el
0: y Gary está como qué está eh, pasando sal, el
1: jardinero que vimos al principio sale sale Lily sale James le dicen que bueno que es muy valiente que lo van a lo van a detener un segundo que agarre el traslador y que corra sí. eh, Cedric le pide que lleve el cuerpo y así tipo pim pam pum se termina Akio oh, sí. y, y aparecemos en un contraste, ¿no? Porque estábamos en un cementerio Todo lúgubre, Todo con neblina Y aparecemos en Hogwarts De vuelta En los terrenos Que están todos de festejo Que están de festejo ingenuos. Y de repente empiezan los gritos Porque veo el cuerpo de Cedric
0: Y ahí creo que es una de las escenas más desgarradoras de El, la el película grito del de padre Amos. Sí. Cada vez que la veo lloro Pero es terrible sí
1: Tiene una muy buena dirección esa escena sí. Porque es todo como como que la, la cámara se va moviendo rápido Porque vemos como que va bajando las escaleras Y como que hay gente que, que le obstruyen la vista A verlo a Cedric y eh, Para mí está muy bien hecha esa escena Sí, es tremenda.
2: Y la casi el ruidito que se va apagando de, de la tribuna es como un, una combinación muy buena. De caos, de, de no saber qué pasó, pero a la vez creer que listo, tenemos el ganador, ya está. Bueno, también la vemos a Flair, que, que no es Flair la primera que grita. Sí. Y bueno, en el
1: medio del caos, ojo loco, se lleva a Harry, y le empieza a preguntar qué pasó, le dice, sí. dale, pero decime había mucha gente en el cementerio y Harry se da cuenta de que él nunca mencionó un cementerio y hay lo raro y bueno lo vemos a Moody que se, lo vemos que empieza a abrir baúles Cajitas buscando una botella De algo y empieza a ver todo vacío Y recordemos que siempre lo vemos a Moody Que está tomando como una petaca Y empezamos a ver el famoso efecto De, mm. de transformarse en uno mismo Que ya vimos en Harry Potter 2 Y descubrimos que Ojo loco Moody es en realidad Barty Crouch Jr. Estaba suministrándose Poseo multijugos
0: Claro, aparece en todo este bardo Dumbledore Con Snape y un par más de profesores Creo que está Igor Karkaroff también ahí metido Ahí descubrimos quién era el que le estaba robando el arma de ingredientes a Snape, eso fue es loco, no era Harry como en su momento lo había acusado, porque nunca están bastante obsesionados el uno con el otro. Oh no, una luz se cayó, seguro fue Harry. Oh no, seguro fue Snape. Es como que bueno, dale,
1: tranqui. Cuando le dice te voy a meter esto en el jugo y Harry le dice que son burbujas. <ríe>
0: patético lo quiero así que nos centramos de que tenía a el verdadero ojo loco tirado en un baúl y tenemos esta escena que es muy buena es de Barty Crouch Junior, diciéndole ya, ya está entre nosotros, Voldemort ya está, y que se levanta la, la remera, Ay, en la manga sí. de la remera es tremenda, es como se una cosa de cocina, de, se levanta.
1: de goce sí. de goce de poder de es, éxtasis te señalé a mí, así me muestras la tuya
0: claro, totalmente, <risa> tipo esta sangre es la que corre por sus venas fanático, tan es esta que ahí Dumbledore le dice, Harry dame el brazo vamos a chequear, y ahí vemos que la lastimadura de, de Harry es literalmente la marca tenebrosa, todo encaja En fin, encerramos a Barty Crouch, estamos en una escena Muy triste, en el gran salón En la que Dumbledore le dice a los alumnos Chicos, la cosa es así, Voldemort Mató a Cedric sí, tiene esta frase Acá, que en
1: es esta, es De que, sí, aunque no hablemos frase. el mismo idioma Nos unen las mismas cosas Sí, me parece que
0: es una forma muy copada de cerrar Lo que, lo que nos quedaría Es que Dumbledore le dice a Harry Que se prepare porque van a venir cosas heavy Ahora
2: Claro, ya está entre nosotros. Lo nombremos o no, ya sabemos que, que está claro, tiene está, cuerpo y ya, cara. Ya ya
1: tiene exacto. Bueno, ¿cuál es el personaje favorita, Carla?
2: Me gusta mucho la, la dinámica de la dinámica de romance de Hagrid con la profesora directora de Bovatons. Hay como un vínculo bastante copado y personaje no voy a decir Cedric por Robert Pattinson, así que no sé si tengo personaje en esta. Paso.
0: O algo, no sé, algo favorito que tengas de esta.
2: La del cementerio, cuando están... El gran encuentro entre el niño que sobrevivió y el innombrable, con totalmente sí. débil de poder Harry, sumiso... No sumiso, pero en total desventaja
0: y todo el gran despliegue de Voldemort. ¿Favoritos Bien. de ustedes? Mi favorito en esta película... Aunque no, no parece tanto, eh, es Neville. Me gusta mucho toda esta cosa de que nos enteramos un poco más de su pasado. Sí, es verdad. Y de que es ayuda a Harry y le damos como un poco más de protagonismo. Porque ya sabemos que amo a Hermione y amo a Draco, pero me parece que en esta es, es Neville. Sí,
1: de he hecho, Draco en esta poco y nada.
0: Eh, yo voy a decir Marty Crouch.
1: <risa> <risa> Jr. No, chicas, eh, para mí el papel que hace David Tennant de psicópata está más allá de, de la interpretación que le puede dar un ser humano. <risa> no, o sea, no puedo ser objetiva, quiero ser objetiva y no puedo, pero no. Toda esa escena que está sentado en el atril viendo tipo, como con superioridad, eh, como diciendo estoy acomodado y nada me puede pasar a mí. Al cambio radical, al clic que hace el personaje de que de repente sí. se vuelve loco. ¡Gosh! ¡Qué hombre!
2: Yo creo que tuviste la mejor forma de descubrirlo porque el, el gran desafío de, más allá de que uno siempre quiere, los quiere, pero decir, a ah, este sabe actuar, es cuando tienen esos papeles de villanos que tienen rienda libre a hacer cualquier viraje de carácter y demás, que si sí se luce es acá.
1: creo que eso sería todo por este capítulo. Vamos hacia las redes, River. Nos pueden seguir en
0: Twitter como arroba TheBurnBookPod, en Instagram como No Nos encuentran en YouTube como el nombre del programa claramente, The Podcast. y se pueden suscribir ahí y en la plataforma en la que nos estén escuchando. Así que oyentes, de esta forma llegamos al final de la segunda parte de esta Potter Watch. Sigan girando el dial y la clave para el próximo episodio será Veritaserum. Cuídense y hasta la próxima.